0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes sme tu po takej menšej až väčšej prázdninovej štvrtýžňovej prestávke. A ako opäť vidíte, sme tu nie sami Inesáci, ale sme tu so vzácným hostom. A dnes medzi nami privítame pána Pavla Hricu. Ahoj. Ahoj, ahojte. Ahoj. Ja sa priznám, že ja nejak zase až tak veľmi veľa projektov nepodporujem, ale Omama je, to si teraz trošku prihrajeme polievočku, ale Omama je jeden z tých, kde som párkrát prispel, pretože mi to príde ako strašne zaujímavý projekt. A ty si tu práve ako reprezentant tohto trošku tajomne projektu Omama, o ktorom sa budeme baviť, o tom, čo robíte, aký, aké to má ciele. Ale možno trošku v krátkosti sa skús nejakým spôsobom predstaviť, čo si robil v minulosti, čo robíš, čo robíš teraz, aby sme
1: možno divako uviedli, že prečo tu sedíš. V prvom rade teda vďaka za podporu, aj vám obidlo. viem, že, že tá podpora nejaká tam bola, takže vážim si to. Uh, Dobre, no vediem organizáciu Cesta von, ktorú sme založili nedávno. Uh, ne, ako Rýchlo to beží, ale je to vlastne 3,5 roka, takže to ešte nie je až taký dlhý čas. Takže my sa stále troška považujeme za startup, aj keď sme už celkom ako vyrastli a momentálne zamestnávame um, už asi 50 ľudí, takže je to celkom, celkom taký ako prudký rázd a ešte máme také ďalekejšie ďal- 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 ambície. Um, do tejto organizácie vlastne som Prišiel v nejakej životnej fáze, kedy som si po 40-ke hovoril, že chcem, chcem ešte do konca toho pracovného života robiť niečo, ako, čo mi bude dávať ako naozaj ako zmysel. Takže vlastne vymysleli sme si túto vec a začali sme ju budovať úplne ako od nuly. Predtým som pôsobil v podstate v neziskovkách. Ja som taký neziskový typ, takže bol som v nadací Pontis. Predtým som veľa sa angažoval u skautov, Tam som vlastne začínal hneď po revolúcii. Takže, takže vlastne po 40. organizácia budovaná od nuly s Show s mojou kolegyňou a postupne sme ten tým rozšírili na, na tých 50 ľudí.
0: Ja prezradím, že vaša organizácia sa venuje téme generačnej chudoby. Je to trošku podobné, alebo toto do istej miery podobné tomu, čo sme rozoberali s hostkou pred pár týždňami, s Evou Markovou, ktorá sa venuje téme chudoby single rodičov, ak to mám takto nazvať. Vy sa v organizácii s kolegami venujete a skôr tej otázke chudoby Rómov. Ak to môžem takto zadefinovať.
1: My sa venujeme generačnej chudobe. V podstate to nejak nevyčlenujeme etnicky, ani, ani nehovoríme ani napríklad nehovoríme, že veľmi, že rómske osady, a ja to moc nemám rád, lebo to je, tam je ten etnický aspekt ako strašne zdôraznený, je kopec rómov v našej spoločnosti, ktorí sú úplne integrovaní, Niekto si ich ako nevšíma, žijú absolútne splinutí ako s väčšinou a vlastne, vlastne mh, ako považujeme ich ako keby za svojich, ako v rámci spoločnosti. A keď sa povie, že rómske osady, tak to je ako keby rómovia proste žili niekde ako inde, ale je to len časť, časť ľudí, ktorá tam žije. Dokonca v tých osadách žije aj nejaké malé percento nerómov. Bieli slovákov, ktorí sa tam priženili, privydali, hocičo. Takže my sa venujeme vlastne téme generačnej chudoby. To je dôležité to slovo generačná, že vlastne ľudia, ktorí sa narodili do, do chudoby, to znamená, oni neschudobnili náhle, z, zrazu, tomu sa hovorí situačná chudoba, ale, ale vlastne oni sa do tej chudoby narodili a ich rodičia, ich starí rodičia v tej chudobe už žili. Čiže E, toto je veľmi špecifický typ chudoby, e, pretože takíto ľudia vlastne prirodzene nezískávali také tie prirodzené návyky, ktoré my všetci ako v strednej triede ako získavame od, od plienok, od toho, ako nás rodičia každý deň upozorňujú, že čo všetko ako máme robiť a, a túto si umývaj zuby a túto sa pozdravu a túto. A, a tisíc takýchto vecí, ktoré si možno nevedomujeme, denne získavame. A potom, keď je to už milión krát, to počujeme, tak vlastne to máme ako verité a zdá sa nám to prirodzené ale ľudia, ktorí sa narodili do napríklad do osady a vyrastali napríklad v blate, vyrastali bez elektriky, bez vody, vyrastali častokrát v, v, v takom svete, kde bol hlad alebo, alebo veľký nedostatok, tak tí, tí mali úplne iné tieto prírodzené také konštelácie a iné, iné veci im rodičia hovorili. A boli to veci, ktoré sa týkali ich prežitia, ich každodenného prežitia a zvládnutia tej situácie. Čiže každý zme nejakým troškým spôsobom ovplyvnení aj tým prostredím, kde vyrastáme. A my sa venujeme teda prostrediu, kde tí ľudia sa narodili do tej chudoby a vyrastali v nej. Takže, takže to je dôleždejšie ako, ako Romovia. A sú oni pripravení
2: príjimať túto pomoc?
1: My sme si povedali, že to ani nechceme robiť tak, že my ideme teraz vám pomáhať a že tam taký ten nejaký syndrom nejakého bielého záchrancu, ktorý ako teraz príde a že my sme vás prišli tuto spasiť a, a pomôcť vám a na, naučiť vás, ako, máme, ako máte žiť. Práve preto sme ten celý program Omalna postavili na tom, že že si pomáhajú oni sami, že vlastne my zamestnávame ženy z toho, priamo z tých osad, priamo z toho prostredia, ktoré prejdú nejakým dobrým tréningom a ktoré vlastne získajú ako zručnosti a dokážu to svojim jazykom, svojim štýlom vysvetliť iným rodinám, iným susedám a ich deťom. A je to potom ako priateľnejšie ako pre nich. Čiže vlastne pre tých našich bežných klientov je to vlastne... Oni, oni sa s nami iba niekedy dostávajú do priamého kontaktu. Pre nich je ten priamy kontakt aj ich súseda, tá o mama, s ktorou, ktorú poznajú tak, či tak. A vlastne od ktorej to je aj priateľnejšie.
0: Ono... Uh, môžeme povedať, že v podstate 150-200 rokov dozadu aj naši predkovia na Slovensku žili v chatrčiach, v v chudobe, častokrát v hlade a dokázali nejakým spôsobom vyrásti a vidíme to v mnohých krajinách na svete, akože veľ, veľká časť spoločnosti jednoducho vyrástla vďaka tomu ekonomické romu rastu. Dnes máme autá, domy, dovolenky. Napriek tomu nachádzame skupiny ľudí. Sú tam rôzne vzorce, podľa mňa ja zase nie som úplne z tejto oblasti, takže sú tam ale podľa mňa etnické, kultúrne a rôzne vzorce, že nie je to vždy len postavené na, na jednom vzorci. Či už sú to uh, Rómovia na Slovensku, ale teda nie len Romovia, ako si typoval, ale stále je to asi veľká väčšina z nich, ale povedzme uh, ľudia v subsárskej Afrike alebo ja neviem, uh, Afganistáne podobne, že, že čím to je, že existujú skupiny ľudí, ktorí ako keby v rámci tej relatívne úspešnej spoločnosti sa nedokážu zviesť na tom
1: úspechu. Uh, najprv poviem, že si veľmi dobre mm, poznamenal, že nás ako Slovákov sa týkalo takisto. My sme, keby sme išli naozaj tých 100-150 rokov dozadu, tak možno by sme videli ešte ešte horší život vlastne tých našich predkov, ako teraz vlastne vidíme u tých Romov, aj, aj, aj s tými všetkými patologickými dôsledkami ako chudoby, to znamená vysoká miera závislosti, alkoholizmus, bol, to, to bolo pre Slovensku úplne typické, aj, aj doteraz, akože máme ešte nejaké pozostatky, ale, ale však proti tomu tí národní buditeli bojovali, to bola veľmi ako obľúbená ako téma. Ale katastrofálna úroveň bývania aj, aj neporiadok. My si to teraz troška tak idealizujeme. tu. Tú minulosť, ale vlastne keď aj naši predkovia išli napríklad do sveta, do Ameriky, emigrovali a tak, tak vlastne tí miestni obyvateľia sa voči, voči ním vyhrazovali alebo štítili sa toho a proste považovali ich za trošička ako menej cených. A e, vlastne takto, takto dneska e, vnímame aj, alebo teda majorita vníma ako časť e, tých Rómov, ktorí e, žijú vo osadách a tá dobrá otázka je, že prečo je to tak, že prečo tej časti spoločnosti sa podarilo e, sa posunúť a časti spoločnosti sa nedarí. A má to také rôzne historické m, príčiny. Vlastne tí Rómovia Uh, oni, oni, keby sme išli ešte oveľa ďalej ako tých nejakých 100 rokov keby sme išli až možno že, že, že naozaj že tisíc rokov ako z dozadu, oni, oni boli ako taká uh, tá, tá najspodnejšia časť už v rámci ako Indie v rámci tej spoje, svojej pôvodnej vlasti a potom keď uh, už tam odtiaľ boli prinutení ako keby utiecť tak, uh, tak prechádzali za tým lepším životom smerom ako do Európy cez Iran cez, potom cez Grecko uh, a tak ďalej až prišli ako do Európy a čiže vlastne, že, že tam už akože historicky oni mali ako keby t- e, tieto návyky. Ale napriek tomu, akože aj počas tej histórie boli ako svetlé obdobia, kedy boli veľmi m, dobre príjmaní aj, aj, e, aj zamestnávaní často častokrát ako kováči, oni boli napríklad, že, že za počas, počas, počas tých vojen s stú, Turkami boli považovaní za veľmi, alebo boli veľmi vyhľadávaní a vlastne aj preto v Uhorsku ako zostali a preto tu je ako taká väčšia časť, pretože oni pomáhali ako tej armáde uh, vy, vy, riešiť výzbroj, uh, riešiť, riešiť akože tieto vojny a myslím, že ešte luxemburgský ich, uh, ich vlastne im dával nejaký glade uh, práve vďaka tomu. No len potom, vlastne ono to je vždycky tak, že oni majú jednu smolu, že to je, to je tá farba pleti. A ako náhle je niekto trošička iný, tak, tak vlastne častokrát, akože tá majorita má ako tendenciu to nejako nalepkovať, alebo proste, že to odlišné nemáme rádi. To je možno, že evolučne, ako vyvinuté, že sa trošička bojíme, alebo že máme strach, máme strach z toho akože cudzieho, z toho iného, z toho, čo inak vyzerá. A toto sa vlastne akože, s, nimi, s nimi nesie napriek tomu, že teda v evolúcii to možno bol užitočný inštinkt, že nás nejaký cudzí kmeň teraz prepadne, vidíme niekoho cudzieho, takže sa zlakneme, alebo že máme, máme taký koostých. Ale v dnešnom prepojenom svete už tento inštinkt je skôr kontraproduktívny, pretože dneska už aj ja neviem, v korporáciách a tak má, máme tam absolútne rôz, ľudí z rôznych far, farby pletí. Ale, ale vlastne voči tým Rómom sa to historicky akože nejako nieslo. A oni, oni teda kočovali z miesta na miesto, aj tým boli ako odlišní, postupne boli teda nutení sa usadzovať a v zásade ale, ale fungovali na, na kraji tých obcí a bolo to, bolo to celkom ako keby fajn, že nebolo, ne, to, tam neboli také, zďaleka také problémy ako dneska historicky. No, len potom prišiel slovenský štát a za slovenského štátu vlastne oni boli, tam bolo nariadenie, kde, kde vlastne bolo prikázané, že oni majú ísť z dohľadu od, od cesty, e, z tých obcí. Čiže oni boli z dňa na deň, to naozaj boli také akcie, že sa proste zbúrali ich, ich príbytky a, a museli sa presťahovať kilometr 2-3 za dedinu, aby neboli vidieť, aby neboli na dohľad. A tam sú niekde zárodky tých dnešných osad. Čiže to nebolo tak, že oni by sa teraz prišli a že hurá, my tu založíme ako osadu. Oni tam boli osadu tlačený tou majoritou, No ale, ale problém teda bol a tam sa ten problém začal ako zväčšovať, pretože ako náhle žiješ izolovane od, od ostatných, nevieš kopírovať tie vzorce, tak zrazu, zrazu a si vytlačený, nedostávaš akože šance, tak zrazu presne začínaš žiť v tej, v tej generačnej chudobe a Zatiaľ, čo tá jedna časť tej spoločnosti napreduje, tak táto časť práve ako zaostáva a nechytá sa. A dôkaz toho, že to, že to takto aj je, je práve tá veľká časť integrovaných Romov, ktorí ja chodím veľ po východnom Slovensku po rôznych ako dedinách a minule som išiel navštíviť jednu romskú rodinu. Myslel som si, že jeden do osady a bol som v strede dediny. Došiel som do ich domu, ktorý som nerozoznal od majoritného domu a proste žili absolútne rovnako ako všetci tí ostatní dedinčania. Čiže oni, tie vzorce, mali šancu kopírovať ako častých tých Rómov, ktorí neboli vytlačení e, do tých osad. Ale dohužiaľ, veľká časť, veľká časť tých ľudí vytlačených do tých osad vyrastala takto a za socializmu sa urobilo veľa zlých vecí. Po páde socializmu boli prví na odstrel. Čiže oni častokrát ako prví prišli ako o prácu. Čiže oni paradoxne, aj keď ten socializmus im nepomohol, ale oni na neho niekedy spomínajú ako v dobrom, lebo to, čo prišlo po ňom, ešte bolo pre nich aspoň na nejaké obdobie horšie. Ale teraz sa to zase, ako mám pocit, že, že, že zlepšuje, že, že tie šance zamestnateľnosti a podobne vlastne sa pre nich ako zvyšujú. A paradoxne, my sme si veľmi mysleli, že tá korona im veľmi ublíži, lebo, lebo zase budú prvý na odstrel. Ale asi, asi práve kvôli tomu obmedzeniu toho medzinárodného pohybu, a, že skôr kto, kto prišiel o tú prácu, ako túto na Slovensku, boli práve tí rôzni ľudia z zahraničia. A vlastne tí romáci, ktorí, ktorí vlastne žijú tam, kde, kde tá práca sa poskytuje, tak tú šancu akože, majú. Takže, takže nebadáme tam teraz nejaký dramatický ako pokles tej zamestnanosti, a tá zamestnanosť sa zvyšuje. Ja mám pocit, že aj tá, že aj tá situácia ich sa postupne zlepšuje. Napriek tomu, že teda sa tu bavíme o tom, že čas spoločnosti sa, sa neposunula, ale čo treba povedať, že sú dramatické rozdiely medzi, medzi, tými, ľuďmi, medzi tými jednotlivými osadami, že keď prídeš do, do... My teraz robíme v 16 osadách, každá z nich je iná. A v rámci každej osady sú, je veľmi ešte rozličná, stratifikácia tej, tej miestnej komunity, čiže je tam čas ľudí, ktorá je zamestnaná normálne, ako funguje v rámci osady. A my všetci máme taký pohľad, sa na nich pozrieme len podľa tých naj, najúpadnutejších, ale to, to je úplne skreslené. Takže, takže, takže tam tá šanca je... Samozrejme, je tu veľká miera rasizmus, to je tá odlišnosť, takže, takže áno, naražajú stále na to, že, že častokrát tie šance majú ako horšie, lebo keď povieš už len priezvisko, niekde, že sa uchádzaš o prácu, tak už je tam vlastne taká tá obozretnosť a, a strach ich zamestnanosti.
2: Môžem trošku odskočiť Koč? pri tej zamestnanosti? Mm-hmm. To ma práve zaujalo... Pretože ja som bol v tom, že medzi e, dospelými Rómami mm-hmm. je 80% miera nezamestnanosti. A, ale tie čísla m, vznikajú neviem presne ako. A otázka je, že e, koľky z nich sa dokážu zamestnať v zložitom, preregulovanom trhu práce a koľkí z nich sú zamestnaní, pretože pracujú a dostávajú na ruku. Ja teda neočakávam ako číslo za všetky osady priemer, ale ako ten pohľad z terénu. Hej. Uh, tak to ešte k tomu, k tomu, ako keby takom pohľadu, že oni vlastne, my tu máme
1: tiež taký pocit, že nepracujú a dostávajú dávky, uh, ale vlastne zabudáme, že už, myslím, že to je 16 rokov, alebo kedy zákonníka za bolo zavedené vlastne to pravidlo, že oni si musia tie dávky ako odpracovať. Čiže uh-huh. tam im ten starosta ako vždycky ako prideluje častokrát nezmyselné práce, povedzme si prehadzujú listie na, na druhú stranu cesty a podobne. Ale vlastne, že, že pracujú, že toto, toto je mýtus, že, že by nepracovali. To je prvá, prvá poznámka. Teraz k tým číslam. To sa asi nedá zrátať, pretože je pravda, že veľká časť z nich pracuje na čierno alebo sezónne, alebo proste to sú také naozaj také tie brigády, alebo pracujú v zahraničí. Chodia častokrát za prácou do Čech, s tým sa stretávame najviac. Veľká časť chodila do Anglicka, teraz sa to počas tej pandémie asi ako troška pokazilo ale tie Čechy sú ča, veľmi často, ako je spomínané. Takže, takže toto asi nespočítame, že nejaké takéto reálne číslo, ak nedostaneme akože veľmi laickým alebo subjektívnym odhadom, mám pocit, že väčšina mužov e, pracuje. A že, mm-hmm. že, že, že väčšina mužov, Ženy sú doma s rodinou, lebo majú tie rodiny väčšie, takže majú na starosti akože tú domácnosť, ale, ale muži častokrát dochádzajú práve. Bohužiaľ sú to tie sezónne práce, sú to také tie, že idú niekde na stavbe. Však to sa pozrieme v Bratislave, že keby, keby nebolo rovnou, tak Vlastne Polka Bratislavy asi, akože tu je ten boom stavebný, tak, tak by, by
2: to, to nemal kto robiť, ako lebo robia často pre tie najťažšie práce. A, alebo by tie by tie boli o štvrtinu drahšie ešte. Alebo, alebo napríklad... Uh, lebo ty si v jednom rozhovore ovoril, že sú vlastne tri veci, ktoré sú dôležité pre to vyťahnutie z generačnej uh-huh. chudoby a to je vzdelávanie, bývanie, práca. Presne. A, uh, pri tej práci uh, my, my na to častokrát narážame. Napríklad uh, tvrdíme, že aby sa niekto dostal z generačnej chudoby, keď práve dnes ešte nemá kvalifikáciu, nemá vzdelanie a niekto sa rozhodne zvýšiť minimálnom zdom zdové náklady z 750 na 830 a myslí si, že ako dobre pomáha ale máme pocit, že práve týmto ľuďom to strašne ako komplikuje život, pretože ten potenciálny zamestnávateľ automaticky si povie tak, ako 80 eur, my, on sa z roka na rok nezlepšilo, 80 eur, ja mu to nemôžem pridať, tak buď ho vytlačím na čierny trh, alebo on príde o tú prácu úplne. A že uh, akým spôsobom by sa mohlo toto zamestnávanie upraviť z tvojich skúseností, aby... Um, pretože úplne s ním súhlasíme, ako, ako náhle ten človek sa dostane do práce, má nejaké pravidelnosť môže si dovoliť hen také služby, hen také veci, tak tým je vlastne väčšina problému alebo veľká časť problému vyriešená. Takže čo zmeniť na tom zamestnávaní?
1: Tá práca má naozaj taký terapeutický rozmer, taký čarovný, že my to vidíme ako nám pred očami, ako kvitnú tí ľudia. Mm-hmm. Proste, keď uh, oni dostanú prácu, ale aj taký dôstojný prístup. A ja si uvedomujem, že to asi nie je štandard, že my sme neziskovka, okay, je to naša misia, proste, že my k tomu možno, že nepristupujeme úplne tak, akože štandardne, ale... Ale je to nádherné vidieť, že vlastne, že keď berieme nejakú ženu, ktorá vychádza ako naozaj z osady, že nemala predtým ako žiadnu pracovnú ako skúsenosť, neverí si, je, je veľmi taká zakomplexovaná a čo s ňou spraví asi rok uh, takej, takej tej možnosti, že dostáva pravidelný príjem na účet, že nemusí chodiť vlastne nedôstojne na, niekde na nejaký úrad práce a tam, si, tam sa postaviť ako doradu a, a dostávať tam nejaké, nejaké, nejakú dávku, nejakú žobračenku, ale proste, že ona je hrdá na to, že to už len ten fakt, že ona, dostáva, ona má vlastný účet že dostáva tam peniaze, je je hrozne terapeutický, akože pre tých ľudí. A postupne, keď majú ešte ten dostojný prístup a nejaké vzdelanie, ako sú vysiace, tak my po roku vidíme ako úplne iného človeka, ako rozkvitnutého, ktorý proste vie si povedať svoj názor, vie sa, vie sa presadzovať, mm-hmm. vie, vie proste tých, tým iným vysvetliť a pomáhať. Takže toto je, toto je úžasné, no ale uvedomujem si, že, že možno, že to nie je úplne štandardné a že pre hoci akého zamestnávateľa, ale sú na Slovensku aj zamestnávateľi, asi ja nemôžem reklamne áno, rozprávať, áno, áno, áno. tak ja na. na... Jedno. No, nie, my,
2: my to práve, že si myslíme že naopak, že sa o tom okay. ľudia
1: majú dozvedieť. OK, kľudne pochválim firmy ako je Whirlpool alebo Stiga, ktoré proste to sa možno, že Whirlpool má asi tretinu zamestnancov Romov. Uh, je to proste, že neuveriteľné mm-hmm. osady tam, ako napríklad pôsobíme vo Veľkej lomnici v Humcovciach veľká časť tých Romov robí práve ako Whirlpool alebo Stiga má možno ešte viac, 80-90% uh, Romov. Takže, takže veľký kredit ako týmto firmám, lebo ja to vidím ako z tej strany, že my keď ich zamestnávame, ľudí z generačnej chudoby, že čo, čo to obnáša a je to, je to ťažké, ten začiatok je ťažký. ako náhle už potom tým ľuďom dáme tú šancu a prebijeme sa cez, cez všetky tie ich problémy a tie kostlivce zo skrine, ktoré proste si oni so sebou nesú v minulosti za to, že tú prácu nemali alebo že nemali nejaké návyky, nemali nejaké vzdelanie a tak ďalej, robili zlé rozhodnutia, tá chudoba veľa takýchto zlých vecí spôsobuje tak vlastne, keď sa týmto prebijeme a dáme im tú šancu a dáme im to, ten tréning, tak potom získujeme veľmi vysoko ako lojalných ľudí, zamestnancov. A toto najmiste hovoria aj vlastne ľudia v tom virpulu a podobne, mm-hmm. ktorí, ktorí proste Hovoria, že áno, že je to ťažké, ale oni si už vytvorili ten systém na to, že s týmito ľuďmi vedia, vedia pracovať, vedia ich zaškoliť, ich kolegovia sú na to zvyknutí, aj keď na načiatku tam je, určite si viem predstaviť ako veľký ako odstup a taký, taký, taký proste taká nedôverčivosť, ale tam už sú na to ako zvyknutí a veľký kredit, že, že teda proste, že tým prešli, ale majú tam potom ako nejakú zásobáreň lojalných ako zamestnancov, ktorí tam vydržia a a to je normálna firma na, na trhu, že to nie je žiadna charita, takže asi sa im to ako oplatí, že asi to robia ako preto to. Viem, že US Steel robil podobné, podobné ako, za, a teda aj robí podobné ako zamestnávanie, ale teda nie v takom ako obrovskom ako rozmere. Tak, a potom je takých veľa menších ako firmičiek. Ale stále tam vlastne bežná firma, ak by do tohto chcela ísť, čo by som veľmi ako vysoko odporúčal, tak uh, len len musí akož myslieť na to, že načiatku to potrebuje prekonať pár mesiacov, rok rôzne, rôzne tieto
2: sprievodné A kto, kto ju zaškolí tú firmu? Alebo kto jej dá nejakú podporu, kaučíňa? Alebo... Uh,
1: tie, no, tie firmy asi to budovali ako tak nejak uh, po svojom, po nejakých svojich skúsenostiach, že podľa mňa nedostávali ako nič. Už teraz mám pocit, že sa oni aj stretávajú, že si navzájom aj, aj poradia. Bol som raz na takom stretnutí americkej obchodnej komory, ktorá robila takýto workshop práve pre firmy, uh-huh. ktoré zamestnávajú zamestnáv a, 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 a vlastne, vlastne tam, si, tam si ako rozprávali tieto skúsenosti, že, že čo funguje uh-huh. ako to treba spraviť uh-huh. a tak. Takže skôr je to normálne taká biznis zámer a nejaké rozhodnutie. Je v tom asi aj kus spoločenskej zodpovednosti, že si povedia, že, že vlastne že dobre, je to naše vedomé rozhodnutie, že napriek tomu, že to bude troška ťažšie možno, ale možno, že to dlhodobo ani nie je ťažšie, lebo potom sa z tej firmy, ktoré sa takto nerozhodnú, tak oni musia zháňať zamestnancov niekde ako zvonku a ešte pred pandémiou tu bol veľký problém, že už na tom trhu automobilky sa stiažovali, že nevedia odkiaľ, ako zohnať ako ľudí. Takže možno, že z dlhodobého hľadiska to nie je zlá stratégia, ak sa toto firmy naučia.
0: Ale nie je tam aj z hľadiska napríklad návykov tých ľudí, že... Uh, jedna vec je, keď niekto chodí na stavebné fúšky a proste 4 dní muruje a potom zase doma, doma. doma. to chodí do automobilky, kde jednoducho mám jasne dané smeny, mám tam pichačky a v podstate tam, dovolím si povedať, tvrdá až vojenská disciplína. Že nie je problém aj v tomto, že je. tam tá skúsenosť tako, s takýmto štýlom života nie je? Urč,
1: určite je a určite je ten návyk, ako treba budovať. Že, a je tam nejaký odpad ako tých ľudí, že proste, že nie každý v tomto vydrží a treba ráta, ten zamestnávateľ ráta s tým, že nejaká časť ľudí mu odpadne, až nevydrží presne ten, tento, tento, taký, ten, ten pevný režim a ten pevný systém. A, a áno, iba, iba teda nie celá časť, iba časť ľudí tým prejde, a, ale vlastne potom už to sú tí lojalní, to sú tí, ako tí, tí dobrí. A za, za, zase zároveň na druhej strane, že títo ľudia sú lacnejšie pracovná sila, vlastne, takže to zase niečo ten človek, tá firma musí do toho vložiť, ale niečo iné, na, na čo
2: inom šetrí. Uh-huh. Poďme sa vrátiť ešte uh, okay. k Oma mám. Uh, pretože ty si na viacerých miestach spomínal, že ten kľúčový zásah do života človeka, ktorý sa narodil do chudobnej rodiny, sa musí odohrať vo veku dvoch až troch rokov dieťaťa. A mohol by si v skratke povedať, že prečo?
1: Ešte, ešte skôr by som povedal, to je, tí odborníci hovoria, že prvých tisíc dní a prvých tisíc dní sa myslí po počatí, čiže, čiže vlastne Aha. ešte vrátane tých 9 mhm. mesiacov, pretože je strašne dôležité, čo tvoja mama alebo tvoji rodičia ako robia ešte počas toho tehotenstva. Uh, ako, ako si to uvedomujú, teda, že, že majú, majú tam ten plod a že vlastne, že čo, ako sa správajú, čo jedia, čo pijú, uh, aký stres zažívajú a podobne. Takže, takže ešte ešte aj to ťačenstvo je dôležité, no ale my sa sústredujeme aj, aj, troška aj na ten, uh, na ten čas alebo na to obdobie, ale viac teda potom tom narodení, čiže my začíname naozaj, uh, respektíve tie omami, začínajú pracovať vlastne s tými deťmi už úplne od narodenia. Čiže uh, ona už keď vidí uh, o mama, že v tej osade je nejaká tehotná žena, tak častokrát tam prebehne aj medzi nimi nejaká komunikácia, dohodnú sa, že, že vlastne že bude klientka toho programu, respektíve s tým, tým dieťaťom a keď sa to dieťa narodí, tak vlastne od malička uh, tá o mama navštevuje tú domácnosť a to dieťa rozvíja. Prečo je ten vek uh, dôležitý? Pretože... V podstate, predstavme si hociaké semienko, že keď, keď začína akože rásť a, a, a klíčiť a má sneho byť niekedy to do budúcna nejaký ako pekný strom, tak v náčiatku to semienko má zlé podmienky, ako v, v, zle, v ťažkej pôde alebo, alebo má málo vláhy, má... má má tam málo humusu, má tam proste zlé podmienky, tak z toho môže výrazť nejaký taký zakrnutý stromček. Ja som raz na pohode robil takýto, uh, takýto experiment, že som si tri týždne pred pohodou uh, posadil dve, dve semienka, naozaj uh, také dve sadeničky a o jednu som sa staral, ako dobre zalieval som ju, chcel som to demonstrovať tak rukolapne a dru- na druhú som kašlal, podial som bera za čas a, a občas som tam ešte nalial nejaký, ne, nejaký olej alebo niečo také úplne ako odveci a tam som potom prišiel s tými dvomi kvetináčmi a z jedného vy krásna kvetina z jedného taká úplne ovednutá nejaká, nejaká kvetinka, úplne takmer vysušená. A to je presne ako aj príklad ako tých, tých detí, že, že v tom ranom veku ten mozog rastí ako najviac. E, v podstate sa hovorí, berme to teraz naozaj, že veľmi e, orientačne, ale že, že druhá väčšina, 80% mozgu vznikne do veku e, troch rokov. Mozgu mám na mysli neurónových prepojení ako v mozgu. A to je vlastne tá základná kostra, na ktorej sa potom neskôr celý, celé naše všetky zručnosti, všetko, čo dokážeme, to, že sa tu rozprávame, to, že niečo akož dokážeme v práci ako robiť, tak to, to sa stavia na tej kostre, ktorá nám vznikla uh-huh. ako v tom ranom veku a už iba tým používaním a tým tréningom sme tie neurónové prepojenia posilňovali a robili z nich také diálnice. Uh-huh. Ale pokiaľ, pokiaľ vlastne ani nemáme tú kostru vytvorenú, tak nemáme ani čo posilňovať. Takže, takže, takže ak chceme, aby nám vyrastol nejaký šikovný ako človek neskôr v dospelosti, tak potrebujeme začať už od toho semienka, od toho raného veku, mu pomáhať vlastne tú kostru budovať. A je dokázané zase, že pokiaľ tie deti vyrastajú v ťažkých podmienkach. a to sa nemusíme baviť len o chudobe. Predstavme si dieťa, ja neviem, narkomanky, alebo die, dieťa bitej ženy, kde je nejaké domáce násilie a podobne, tak tá žena zažíva veľa stresu. Stres uh, znamená, uh, a potom aj a ten, ten, keď dajme tomu tehotná, tak takisto to je dieťa, ale aj keď je to dieťa malé, tak vlastne matka s dieťačom sú prepojené, sa prenáša na to dieťa, ako náhle sa ten stresový hormón ako vyplavuje, tak on aktivuje len tie centra mozgu, ktoré sú zodpovedné za zvládnutie tej situácie, mm-hmm. za to momentálne, aktuálne, akutné prežitie a blokuje všetky tie dlhodobé centra. Čiže vlastne tie deti potom vyrastú a majú dajme tomu 6 rokov a oni majú trojročný mentálny sklas, nastupujú do školy, a toto presne je odmerané, že deti z osad našich majú dvoj- až trojročný mentálny skls, keď už
2: nastupujú na základnú školu. Uh-huh. A v tom rozhovore sa tiež spomínala spolupráca s uh, Oxfordskou univerzitou. Uh-huh. To, uh, to, čo ekonomujú milujú, uh, nejaké porovnávacie štúdie s kontrolnou vzorkou, Hej. tak toto už prebehlo? alebo.
1: E, meriame to stále. Vlastne máme také tri vzorky ako deti. E, deti v našom programe, e, deti z osad, ktoré sú mimo nášho programu, čiže bežné deti z osad a potom bežné deti z majority. A vlastne meriame e, vývin týchto detí už v ranom veku. To sa dá merať na základe takých rôznych e, m, aktivít, čo, čo ten mozog ako dokáže, čo, čo sú deti uh-huh. schopné ako v tom, v tom veku už dvoch rokov uh, spraviť. No a, a potom porovnáme tie výsledky. Máme zatiaľ ako prvé také indikatívne ako výsledky, ale ešte potrebujem domerať tie vzorky do dostačného počtu COVID nám to trošička spomalil, to meranie, ale v zásade už teraz sa to ako potvrdzuje presne toto, o čom sa bavíme, že deti z generačnej chudoby e, majú spomalenie už v tom veku, že, že naozaj tam strádajú v kognitívnej oblasti, v sociálnej oblasti, v jemnej, hrubej motorike. Majú tam proste naozaj také ako na, na, nazbieraný skos deti v tej strednej triede prosperujú kvázi podľa tabuliek, podľa noriem, podľa takého bežného neurovyvinu na, na celom svete. A tie deti v tom našom programe sa, sa prechylujú alebo proste, že, že, že minimalizovali ten sklos a, a približ, začínajú sa približovať ako k tým deťom zo strednej vrstvy. Čiže mm-hmm. toto je presne to, o čom sa snažíme, ale ešte teda nechceme tie výsledky ale musíme najprv ten výskum ešte domerať.
2: Momentálne, alebo v poslednej informácii, ktoré sme našli, tak je 16 aktívnych OMAM alebo 20 aktívnych OMAM. Aktuálne sa, už 20. 20 ktoré uh-huh. sa starajú o nejakých 300-350 detí. Uh, áno. Čo potrebujeme urobiť? Pretože predpokladám, že tých detí sú tisíce, možno 10 tisíce. Čo potrebujeme urobiť, aby uh, sme dali uh, takto šancu viacerým uh-huh. deťom? V tomto veku 0 na ktorý my sa sústredujeme primárne,
1: tak je na Slovensku asi 8 tisíc detí. Čiže zase to nie sú také akože nepredstaviteľné ako čísla. V takom jednom populačnom ročníku je týchto detí ako z toho sociálne nájsť
2: prostredia asi 2500-2700. Čiže 50 tisíc detí sa narodí ročne a z toho je nejakých 2500-2500.
1: Čiže, čiže je to zhruba, zhruba ako takéto počty. Čiže my keď rátame, že v cieľovej skupine asi 8000 ako detí, tak je to ako nejaké sústo, na ktoré, na, na, ktoré proste nedostáva ako toto, čo by, to, čo by mohlo, aby mali ako tie šance neskôr v živote lepšie, aby tú štartovaciu čiaru ako proste si vyrovnali a približili k tej strednej vrstve. Náš zámer je do roku 2023 pomôcť aspoň 10% z nich, čiže mať 800 detí v tom našom programe a potom by sme chceli, aby aby aj, aj, ďalší, aj, aj ďalší aktéry ako
2: na toto vplyvali, aby sme zasiahli čo najväčší počet detí, ako spolu. Hm. My, sme, my sme ekonomia, takže uh-huh. sa spýtam tou našou ano. prízmou cenoukovania. že dá sa to naceniť, že koľko stojí, aby sa jednému dieťaťu mohla venovať o mama? Alebo?
1: Zhruba my to máme vypočítané, že asi je to nejakých 1200 eur možno za, za rok. Uh, takáto, takáto intervencia s tým, že to dieťa dostáva každý týždeň uh, vlastne uh, tú, tú, tú nejakú lekciu rozvojovú, tá matka dostáva uh, nejakú starostlivosť a nejaké poradenstvo a potom ešte spolu ako dostávajú, sú tam nejaké spoločné akcie, spoločné ako prepojenia, čiže zhruba, zhruba ako tak, takto to vychádza to číslo. A keď som, keď som si pozeral, že ako to majú deti so zdravotným znevýhodnením, kde, kde sa robí tiež takáto včasná intervencia, tak tam je to troška ako väčšie, ale samozrejme, že to je, to je špecifickejšie. Aj my máme výhod, výhod, výhodu v nevýhode, že vlastne e, tá mzda je tuto ako nižšia. Čiže tým, že nezamestnávame vysokoškolských vzdelaných ako ľudí, ale proste ľudí častokrát s základným vzdelaním, tak vlastne aj, aj tá mzda je tým pádom tomu prispôsobená. Takže z tohto hľadiska je to lacnejšie. Ale teda, čo je dôležitejšie ako tá cena, keď sa pýtaš na tú, na tú cenovku, je, je, že to je vlastne investícia. Že to nie je akože cena, to je proste že niečo, čo, čo zaplatíš, ale čo sa ti potom ako že vracia a vo svete v Amerike sú už na, na všetko prepočty ako z benefit analýzy tak tam sú proste vyratané tie návratnosti od 10 do 20 násobku, čiže jeden investovaný dolár sa vráti 10 až 20 násobne tej spoločnosti. Iba vysvetlím, že ako, že, že vlastne že týmto deckam, keď oni teda nebudú mať taký ako veľký skls a budú troška približenejšie k tej strednej vrstve svojim rovesníkom keď prídu na základnú školu, tak už nemusia ísť na špeciálnu základnú školu, ale na normálnu základnú školu. Špeciálna základná škola je asi raz tak drahá ako, ako, ako normálna. Takže už, už že nie až tej dospelosti, ale už v tom, v tom začiatku sa začína ako šetriť, že vlastne tie deti, ten štát alebo tú spoločnosť stojí ako menej. No a potom samozrejme, že neskôr je oveľa vyššia šanca, že tú školu potom dokončia a budú mať ako strednú školu, čo pri deťoch z osád normálne sa nedieje. Oni častokrát nedokončia ani tú základnú školu. No a tým pádom oni, keď už nedokončia tú základnú školu, tak sa zhoršuje absolútne celá ich e, nejaká pracovná príležitosť a častokrát sa stávajú poberateľmi ich hmotnej núdzi alebo niečo podobného. Dežto, keď dokončia tú školu, tak majú vyššiu šancu a zamestnanca a tá návratnosť pre spoločnosť je, je
2: vyššia. No, je málo ľudí, ktorí si uvedomuje, že náš dôchodkový systém je plne závislý od našej schopnosti ich zamestnať a zapojiť do financovania našich dôchodkov.
0: Môžem tam vypočítať, si vieme spraviť veľmi rýchlo. 8 tisíc detí krát 1200 eur je nejakých 10 miliónov eur ročne, čo je pri... Koľko sú výdavky sociálneho systému, ak nerátame dôchodky, ak nerátame v podstate sociálnu poisťovňu, no, čisto.
2: len na rodinnú politiku ide 2 až 4 miliardy. Čiže ako v rámci
0: tohto tých 10 miliónov je skutočne absolútna yeah. Efektívne. Absolutná smeť. Ale,
2: ale, ale zase tam je ten problém zohnať tie omamy a zaškoliť. To, je, to že? je tá otázka tej škálovateľnosti, že vy
0: teraz ste ako skupina zanietených ľudí, ktorý, pre ktorých je to proste srdcová záležitosť, ale ako keby ste museli vystávať tú pyramídu, ktorá by sa dokázala starať o povedzme, ja neviem, 500, 600, 700 omám, mm. uh, už by si to vyžadoval asi trošku úplne inú organizáciu a je otázne, že či je vôbec možné vybudovať či už na nejakom neziskovom princípe, alebo aj s pomocou štátu, nejakú organizáciu, ktorá by sa nezmenila na nejakú formálnu, byrokratickú, štátnu alebo neštátnu korporáciu, ale skutočne by naďalej pracovala, že na konci dňa by tam boli tí jednotlivci, ktorí pracujú zase s inými že
1: Je to, to možné vôbec? My samozrejme nad týmto uvažujeme, že, že ako to spraviť, ako do budúcna, ako to nastaviť, takže my stále chceme škálovať, alebo chceme, chceme rástať, chceme, chceme to rozširovať a ten počet domov chceme zväčšovať. Ale zároveň zase ani si nemyslíme, že sme jediní zachráncovia ako na, na Slovensku, že tu sú aj iné organizácie, ktoré robia dobré veci a že treba využiť ako vlastne ten možno, potenciál tomto a veľmi súhlasím ako v tom, s, to, s tou poznámkou, že, že asi ak by to robil ako štát e, priamo, že by štát zamestnával ako tých ľudí, tak e, by sa to mohlo ako zvrhnúť práve na ten formalizmus, na tú byrokraciu a že by to nemuselo ako fungovať tak, ako, ako keď to robíme my, lebo je pravda, že do to dávame veľký kus e, nadšenia a presvedčenia a to si myslím, že aj súčasť tej práce, lebo keď Keby tieho mami neverili tej, tej svojej robote, to je práca ako s ľuďmi, to je práca s tými deťmi. Oni tam musia chodiť ako nadšené, oni, tam, oni musia byť presvedčení, oni musia milovať tú prácu, tie deti vedieť, komunikovať s tými rodičmi, lebo potom to tí rodičia od nich sa nechajú nakaziť. Ako náhle by tam prišiel v úvodzovkách ako úradník, ktorý akože nie je presvedčený ako o, to, o, tom, o tom zmysle a robí to len ako mechanicky, že od 8. do 16. Tak, tak by to tento element strácalo a, a ťažko by to fungovalo. Takže, takže taký ten recept, čo si myslím, toho, toho škálovania, čo, čo by mohlo byť, ak by to štát chcel podporiť, čo by podľa mňa pre ňoho bola, ako sme sa pred chvíľou práve bavili na, na margo tých, tých porovnaní, tých obrovských miliónov, m, veľmi efektívna investícia, tak by e, to mohlo spraviť tak, že vytvorí e, ihrisko, vytvorí nejaké pravidlá, e, dá do toho nejaké e, peniaze ale bude vlastne očakávať ako od tých aktérov rôznych neziskoviek, alebo možno, že aj by vznikli firmy, alebo alebo proste nejakí iní neštátni hráči, ktorí by poskytovali takéto, takéto služby. A štát by kontroloval kvalitu a kontroloval by výsledky, že či naozaj vlastne, že aké sú tam jednak počty, ale jednak aj tá miera efektivity alebo tej intervencie, že, ktorá sa tam ako robí. A tým pádom, tým pádom by štát mal oveľa zúženejšiu rolu a nechal by sa priestor aj na túto pridanú hodnotu, ktorú tam dávajú ja, také ja dými.
2: musí to byť štát, nemôže to byť napríklad VUC, Uh, tak ja som teraz myslel ako štát, ako, ako verejná, verejná, verejná správa.
1: správa, ako teda už kto to bude, tak to už je vlastne na nejaké... Hej, ako ale promyslone. že si
2: budeš predstavit, že by to robili VUC-čka? Uh, alebo alebo uh, nebude aj um, okresné obce. mesta, obce? Uh,
1: takto, že tu je ešte jedna, jedna z vecí, že vlastne, že tento problém generačnej chudoby je aj regionálne uh, nejak lokalizovaný a uh, najsilnejšie na Východnom Slovensku, respektíve Prešovský, Košický, bansko kraj. Že tam, tam je ako najviac, uh, cíti tento problém. Čiže ak by sme to nechali ako na vuc tak vlastne by sme to nechali pr- práve na tých, že, že, že na nich by bolo t- ako keby takéto bremeno financovanie, respektíve starostlivosti, takéto niečo, čo by mohlo byť akože nefér voči, voči ním, že prečo práve oni. A, a neviem, že či, by to, m- či by to potom ako oni robili. Takže to je taká, neviem, hypotetická otázka. Sám na neviem zodpovedať, ale, ale je tam tento problém. To je jedna vec. Ale existuje ešte aj viacero ako že iných modelov, ktoré sa dajú ako využiť na ktoré sú veľmi inovatívne. A- social impact bondy. To je vlastne, že štát platí len za výsledok. To je také, také mm-hmm. niečo, že, že štát si ako keby objedná nejaký výsledok a existujú dneska už ako celkom veľké fondy takého súkromného kapitálu, ktoré investujú do takýchto ako sociálnych ako projektov, ale v prípade, že ten výsledok sa dosiahne, tak, tak štát zaplatí vlastne a vráti im to ako naspäť. Čiže pre štát je to veľmi taká bezpečná investícia, že on, on si vlastne ako môže povedať, že čo chce, aký výsledok očakáva a niekto iný ho zaplatí. On, 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 on ho zafinancuje až tedy, keď ten výsledok ako dostane. Takže toto je jedna, jedna z ďalších ako keby, možností. Mm-hmm. Takže sú rôzne, rôzne veci, ale podľa mňa, čo je pointa, je, že... A to je aj všeobecne ako tá téma sociálneho systému na Slovensku, že, že máme tu trošku taký malý priestor na inovácie a že toto, to, to, keby sme v spoločnosti ako podporovali, že v malom nemusíme hneď všetko robiť akože vo veľkom, že obrovská reforma, že poďme zmeniť akože celý hneď, že akože všetko a u každého a od zeleného stola si vymyslíme nejaký, nejaký plán a potom, keď sa do toho pustíme a obrovské peniaze do toho vložíme, tak po, po dvoch rokoch zistíme, že jednak nestíhame a jednak, jednak to vôbec nevyšlo a jednak to bolo v realite úplne inak. Ale naopak, že môžeme robiť veľmi múdre, že, že budeme uh, podporovať práve menšie, uh, menšie aktivity, dávať im šancu sledovať ako tie výsledky. A pokiaľ, uh, pokiaľ tie menšie aktivity budú ako rásť, uh, alebo teda budú ukazovať nejaké tie výsledky, tak môžeme, po, ich môžeme boostnúť a, a, a posunúť ako na, na väčšiu úroveň a naškálovať. Na a toto si myslím, že by sa dalo urobiť aj v rôznych iných veciach, lebo ten štát častokrát rozhoduje presne, že formalisticky od stola a niekedy nemá... Mm, po, pre, po, poznanie, že čo sa deje reálne, napríklad ako tam, tam v tých rodinách, v uh-huh. ktorých uh-huh. My, my pracujeme. Mm, naozaj, že je to, je to úplne že iný svet. Pre nás, ako aj pre strednú vrstvu, pre, že mne často, a už som tam v tej téme nejaký čas, ale že tiež, tiež musím na niektoré veci si tak pripomínať, alebo, alebo na ne prichádzať, alebo objavovať ich a keby som bez tohto poznania robil nejaké rozhodnutia, tak budú takmer najisto ako nefunkčné. Takže takže vlastne, že mali by sme využívať práve tú lokálnu iniciatívu a a, a tej dať ako šancu. A to sa môže týkať ale aj hocičoho iného systému exekúcií, systému Proste, nejakej, nejakej podpory ako v štáte, proste, dať tu priestor ako pre inováciu a pre, pre taký ten rast pre tých startuperov sociálnych možno, ktorí, ktorí proste vymyslia nejakú metódu, možno 10 krát failujú, 10krát ako proste, že, že to bude ako nefunkčné, ale aspoň zlyhali v malom, a nestalo to tak veľa peňazí, ako hneď robiť nejakú obrovskú reformu a potom už iba na tie, na tie osvedčené uh, projekty uh, potom zasvietiť ako nejakú väčšiu sumu peňazí.
0: My, my si vždy takto kreslíme, že čo by ten štát mohol zlepšiť. A samozrejme, vždy hej. to vieme, ako by to hej, mohol hej. zlepšiť, ale na konci dňa je nám jasné, že asi sa to nestane, lebo štát riešili túto problém 30 rokov a podstate niekam sa nepohol. Preto asi si musíme povedať neviem či pesimisticky alebo optimisticky, že ostane to na pleciach ľudí mimo štát, takých ako ste vy. A myslí si, že alebo aký máš pocit zo slovenskej spoločnosti, lebo napríklad tie anglosaské najmä Spojené štáty. Tam je dlhoročnou tradíciou, že nielen bohatí, ale v podstate aj stredná vrstva podporuje zo svojich peňazí všemožné aktivity od prezidentských kandidátov až po rôzne dobročinné spolky a charity a podobne.
2: Aj svojim časom.
0: A svojím časom samozrejme a fyzickou činnosťou alebo expertízou. V Európe teda máme ten podstatne rozsiahlejší formálny welfare state. Uh, i,
1: posúvajú Posúva sa
0: spoločnosť, najmä tá Slovenská, nejakým smerom, čo sa týka tejto občianskej charity a iniciatívy?
1: Možno dotýkať aj toho, ako hovoríš, že to je vlastne súvisí nejako s mm, mierou welfare state a podobne. A Asi sa to ale zároveň aj týka s nejakou mierou vyspelosti, ako tých ľudí aj so životnou úrovňou. Uh, a ja mám pocit zase, že aj ako sa tej, tejto téme venujem a v nejskokách hovorím som celý život... Uh, Takže že teraz mám pocit, že tá miera solidarity sa zvyšuje, alebo že tá, tá miera filantropie ako ľudí sa, sa zvyšuje. Aspoň teda e, neviem, či to môžu všetky neziskovky ako potvrdiť, ale ako z nášho, z nášho výseku, v ktorom ako fungujeme. Mm, uh, mám pocit, že, že je tu veľká časť ľudí, ktorí sú ochotní sa ako podeliť a, a, a prispievať. Aj, aj vydvaja, ďakujeme. A, ale, ale ono to je možno, aj o tom, že aj tie neziskovky sa potrebujú troška uh, skultivovať uh, tú svoju schopnosť uh, uh, osloviť tých darcov, po, ponúknuť im ako nejaké tie riešenia a veci, ktoré tých ľudí ako oslovia a na to, ktoré budú uh, ochotní ako uh, prispievať. A možno, že to súvisí aj s nejakou takou ako kultiváciou, aj zo životnou úroveňom, ale aj s kultiváciou tej spoločnosti, že, že ja mám pocit, že pred desiatimi alebo 15 rokmi to... To nebol štandard, že by ľudia ako prispievali pravidelne každý mesiac. A teraz minimálne ako v mojom okolí je to takmer každý človek má nejakú iniciatívu, ktorú aspoň 10, 20mi 30 eurami mesačne podporuje. Takže je to, je to podľa mňa ako troška že posunutá tá kultúra a, a to sa buduje, takže to je tiež asi nejaká miera vyspelosti ako krajiny. Ale samozrejme, presne, ako bolo povedané, v Anglicku je to, alebo teda v Veľkej Británii, v UK, je, to, je to dramaticky ako inak, a v Amerike je to inak. Takže vlastne to sú také títo tí nositeľi ako tej filantropickej kultúry. Ale aj zase na tej západnej Európe sa to, sa to nejakým spôsobom, mám pocit, deje. Asi nie až v takom ako pomere ako v tom anglosťovskom svete. To je pravda.
0: Hmm.
1: Toto môžete brať ako také,
0: také reklamné okienko. My samozrejme dáme link na cestu von a môžu vás podporiť či už dvomi percentami, alebo napriamo. A práve na tie vaše organizácie je také krásne, že to sú konkrétne tváre, ktoré, ktoré vidíte, akú prácu robia a vlastne, že skutočne máte pocit, že tými eurami dokážete aj vy nejakým spôsobom podporiť tú zmenu, takže určite odporúčame. Prípadne, viem, že nedávno, to bola, myslím, vaša iniciatíva, tá kniha romských riekaniek, ktorá, ktorá bola na startovači, to myslím, že už skončilo, ale ale určite asi budú aj podobné takéto iniciatívy. Ďakujem
1: pekne, ako jasné, že toto to, to, to rozvíjame kľudne, môžu darcovi iné sú podporiť, ako to sa <laughs> prehodíme ako naspäť, ale nie, je, je podľa mňa super, že to, to ja si myslím, že, že človek, ktorý ako niečo podporuje, tak vlastne, že to obohacuje jeho život, že ja som na to prišel, ja sám podporujem asi tri organizácie proste pravidelne a, a a ja sa cítim šťastnejší vďaka tomu, lebo sa cítim ako troška málo síce, ale súčasťou nejakého riešenia. To, že návrat pomáha ako deťom aby neboli v detských domovoch, ale aby boli v rodinách, tak to je pre mňa ako veľmi akože silná motivácia. Ja sám nemám adoptované dieťa, ale, ale vlastne aspoň takto môžem nejakej organizácii pomôcť. Takisto, keď niekoho, niekoho trápia deti, ktoré sa narodia do generačnej chudoby, že nemali takúto šancu a chce, chce pomôcť, tak toto môže byť ako pre neho forma. Alebo ľudia, ktorí chcú ako riešiť nejaké spoločenské ako veci a diskusiu o témach, ktoré, ktoré rozvíjate vy, tak ako proste takisto má ako zmysel podporiť. Ako takže, takže my všetci sa stávame práve keď... keď odporujeme vlastne ako nejaké, nejaké takéto veci. Mne to dáva zmysel.
2: Čo, Rado?
0: Uzavrieme to takto optimisticky v dobrej nálade, alebo máš ešte nejakú ekonomickú, analytickú otázku?
2: Nie, nie, nie. Ja myslím, že uh, pre nás a pravdepodobne aj pre väčšinu divákov a poslucháčov tohto podcastu, uh, práve tieto uh, grassroots activity, tie zo spodu, ktoré vychádzajú a riešia tie problémy uh, s tým, že nesú plnú zodpovednosť za výsledok, tak... Uh, Tie sú úplne kľúčové pre väčšinu tých problémov, ktoré tu máme.
0: Ja v tomto momente ďakujem Páloj Hricovi za návštevu a teším sa niekedy na budúce.
2: Ďakujem pekne, máte sa. <sík> si povedal ty ako v nejakej zoznamke. <sík> <sík> Teším sa. <sík>